0: Y bien, entonces, bienvenidos una vez más a Psicosofía, un poco de psicoterapia.
1: Y otro poco de filosofía.
0: Hoy, y lo digo rápida y violentamente, vamos a hablar sobre la violencia. Es un tema que nos han pedido nuestros numerosos oyentes en distintas partes del mundo. Parece ser que es un tópico que interesa, y quizá más últimamente.
1: Sí, sobre todo porque parece que la violencia eh, se ha convertido tanto de parte del Estado como de parte de la sociedad civil eh, en un instrumento para lograr cosas. Eh, bueno, no se ha convertido, siempre lo ha sido. Siempre ha sido un instrumento para lograr cosas. El Estado para lograr un, un tipo de orden para volver a, a encauzar a la sociedad eh, dentro de los ideales que el Estado propugna. Y la sociedad civil misma, por ejemplo, ha utilizado la violencia como un mecanismo para lograr reivindicaciones que siente que el Estado dejó de representar en algún momento.
0: Y Pero como también, tú comentabas, quizás sin esa violencia no se lograría. ¿no?
1: Sí, es un tema polémico porque eh, ¿realmente sirve la violencia para, para lograr reivindicaciones? Bueno, la historia parece mostrar que
0: sí. Y también eh, que no. No, Esa eso es parte de la, de la Y también que no,
1: claro. Y por otro lado, también nuestra historia parece, parece mostrarnos puertas adentro, desde el punto de vista psicológico y ya más, más focalizado, que la violencia es generadora de traumas, generadora de, de daños psicológicos, de problemas de desarrollo e incluso en muchos casos generadora de muerte como dice la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, quizás podemos comenzar por ahí. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud la violencia? Esta, esta organización dice que es el uso de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra un grupo o contra una comunidad que tiene como consecuencia traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Y habla de tres tipos de violencia específicamente, que es la violencia física, cuando hay efectivamente daños físicos. Un segundo tipo sería la violencia emocional y, o psicológica. Y un tercer tipo es la violencia intelectual, donde podríamos encontrar la violencia de tipo ideológica, las censuras, los adoctrinamientos, el racismo, la publicidad engañosa, malintencionada o mal educada, incluso desde el punto de vista de las instituciones, de, de las compañías que ofrecen tecnología, la obsolescencia programada de algunos productos, también es considerada violencia intelectual, y la manipulación informativa de algunos medios de comunicación, por ejemplo. Entonces son muchas las aristas de esta, de esta cosa que nosotros hoy llamamos violencia. ¿no?
0: Y un poco en esa línea yo creo que podríamos pensar, por ejemplo, en esta pregunta, ¿será inevitable la violencia? ¿O puede evitarse? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Incluso qué entendemos por violencia, porque la violencia también significa lo violento puede ser lo que tiene una enorme fuerza y energía. El tsunami apareció con enorme violencia o el volcán hizo una violenta erupción. En ese sentido, pareciera que el cosmos tiene inevitablemente un factor de violencia. O sea, por ese lado, pues creo que hay que aceptarla en el panorama. Pero luego está la violencia que aparece entre seres humanos o entre seres humanos y animales, o la naturaleza y el, y el medio que nos rodea. También habrá que preguntarse si, es, si por lo menos en ciertos grados es inevitable. Y a mí se me ocurre que hay como una violencia que aparece hasta sin proponérnoslo, O sea, de pronto ya expresar nuestras ideas o nuestra ideología, si es que hay alguna, puede resultarle violento a algunas personas. Yo recuerdo que alguien se salió de un chat que, ten, que tenemos los de un grupo que estudiamos bachillerato juntos solo porque yo dije que en principio era ateo, que, que hasta donde yo sé, bueno, tiendo a ser ateo. Y esto para esa persona fue una, una ofensa, fue una fue un acto de violencia, cuando yo solamente estaba diciendo, bueno, ¿cómo, cómo me considero respecto al, al asunto religioso o de Sin darse
1: cuenta que el hecho de retirarse del grupo también es un acto muy violento. ¿no?
0: Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo aparece la violencia, aunque no la pensemos? Y este punto puede ser interesante porque, por un lado, habla de lo inevitable de la violencia, es decir, ya pareciera que ya nada más guiar. Puede ser un acto violento, dependiendo de cómo se interpreta la mirada. Y en ese sentido es inevitable. Y ya que es así, pues considerar eso, tener cuidado con eso. O sea, retirarme del grupo puede ser violento, decir ciertas cosas y cómo las digo. Aquí se me ocurre esta típica frase de la gente se enoja porque soy sincero. Y lo que pasa es que soy sincero. Yo digo lo que pienso. Bueno, habrá que ver cómo lo dices, que es muy distinto. Porque una cosa es decir lo que uno piensa y hablar con sinceridad, y otra es no cuidar la manera, incluso no cuidar la intención oculta, porque hasta podría ser que la intención oculta es agredir disfrazado de que estoy siendo honesto.
1: Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque eso implica la violencia cuando la colocas del lado del emisor de un mensaje pero también estamos desarrollando la idea que el receptor del mensaje puede ser igualmente violento y proyecta su violencia sobre el emisor. Así Entonces, es. por ejemplo, eh, es muy fácil ofenderse. Yo voy a decir, vamos a seguir haciendo polémica, que creo que es interesante. Eh, he visto muy a menudo, por ejemplo, en las, comunidades, en las comunidades veganas, a quienes respeto porque creo que tienen una ideología interesante con respecto a, a, a la manera de alimentarse y al impacto ecológico que se ocasiona en el mundo, pero parece que a veces es violento este mensaje de algunas personas de la comunidad vegana cuando dicen que tienes que dejar de comer carne porque tú le estás haciendo daño al mundo, ¿no? Como igualmente violento, perdón, fue esta persona que te decía que, o, o que se salió de un grupo porque consideraba que tú había sido irrespetuoso simplemente por definirte ateo, o como puede ser violento un padre o una madre hoy en día, porque hace 40 años no era considerado así, puede ser violento un padre o una madre hoy en día cuando golpea a su hijo o cuando lo coacciona para obtener un resultado específico en la crianza. ¿no? Entonces, bueno, hay que, no hay que perder de vista que también hay una violencia intrínseca en la postura interpretativa del receptor del mensaje.
0: Así es, y por eso decía que entonces la violencia eh, también en este sentido es inevitable y puede ser interesante considerar eso para uno chequear si, si más allá de las paranoias uno podría estar siendo violento sin darse cuenta. Luego está la violencia adrede, la, la violencia consciente y quizá también como un hecho inevitable hasta cierto grado. O sea, una madre que de pronto toma a su hijo con fuerza para que no haga determinada cosa, podría estar salvándole la vida. De pronto el muchachito iba rumbo a un despeñadero y la manera en que lo detiene es violenta. De pronto eso es importante y menos mal que aparece y, y por algo tenemos un elemento de violencia. Y quizá el gran reto es aprender a equilibrarlo, no aprender a que tenga la dimensión más o menos justa. Pienso en esa imagen también de Cristo sacando a los mercaderes del templo ¿Verdad? Hasta donde sabemos, según las escrituras, Cristo no dice, señores de la economía informal, por favor, desalojen el perímetro. Sino que, lejos de hacer eso, empieza a derribar los chiringuitos con violencia, a destruirles las mercancías y a mandarlos al, al sorete con mucha violencia. Pero de pronto porque tiene un sentido, porque está pasando algo ahí, porque se está diciendo algo desde esa violencia. También la violencia ayuda a poner límites. Ese, ese adolescente que empieza a decir, toquen la puerta cuando entren a mi cuarto. Y de pronto en la número 10 pega un grito. He dicho mil veces que por favor toquen la puerta y habla con violencia. Quizá gracias a ese tono violento de su reclamo, esta persona comienza a poner límites. O la novia con el novio, el novio con la novia, el, el empleado y el jefe. Quizás ahí,
1: quizá este, este, eso que estás sugiriendo me lleva, porque no sé si estoy del todo de acuerdo con tu postura, que me parece interesante, pero me lleva a la distinción que se hace eh, eh, de la rabia y la ira, ¿no? Quizás, eh, y, y también eso me lleva a una invitación, creo que es el desafío de Aristóteles que se llama. Molestarse, eso es fácil, pero molestarse con la persona apropiada, de la manera apropiada, durante el tiempo apropiado, por la razón apropiada, eso es difícil. Y cuando me hablas de Jesús, inmediatamente yo me imagino a otro personaje que no pretendo para nada ponerlo al mismo nivel comparativo de Jesús, o sí, no lo sé, pero inmediatamente pienso en Gandhi y en su lucha conocida como la Ahimsa, ¿no? Y, y, y esto que él llamó eh, el movimiento de la, de la no violencia y donde él se negó sistemáticamente a utilizar la violencia como medio de protesta y creó aquella, aquella famosa frase de la resistencia no violenta. Paradójicamente Gandhi no ganó el premio Nobel de la Paz a pesar de que, de que propuso sistemáticamente la no violencia en su manera de protestar. Y entonces, fíjate, aquí traigo la protesta, esa misma protesta que tú hablabas del adolescente que en algún momento se, se, se cansa, se molesta, porque ha dicho muchas veces que no entren a su habitación sin tocar la puerta y de repente pega un grito. Y, y me pregunto si habrán otras formas más idóneas de manifestar la molestia que a través de esa conducta violenta porque también pudiéramos pensar, y quizás más de un papá o más de una mamá te, que nos está escuchando pensará, ¿y cuántas veces yo le digo a mi hijo o a mi hija adolescente que recoja las medias que dejó tirada o que ordene el desorden que tiene? Y, y no se lo repito diez veces, sino mil, y no me escucha, o se hace el que no escucha. Y ahí la indiferencia también, la Organización Mundial de la Salud dice que es una forma de violencia.
0: Bueno, ahí está. Quizá también depende de la manera en que podemos convivir. Es decir, posiblemente en un contexto mucho más elaborado, desarrollado, evolucionado, bastará con decir una o dos veces que toquen la puerta. Pero en este mundo en el que vivimos, muchas veces hace falta justamente que mamá termine pegando un grito o que el adolescente termine pegando un grito para que el asunto esté claro. Es decir, en nuestra comunicación, si uno dice la verdad es que me molesta esto, dicho de esa manera, suena a, o podría sonar a bueno, te molesta, no es para tanto, etc. Y de pronto sí, de pronto sí es para tanto y te molesta mucho. Y una manera de saberlo es a veces el tono, verdad el, el acto de habla, un, un, un habla, una manera de comunicarse que tiene un tono que te está dando información. Entonces, afinar eso también es interesante. Afinar hasta, hasta dónde y cuándo hay que llegar a ese tono. En la medida en que esto aparezca menos, significa que la comunicación está mejorando y que la violencia se hace menos necesaria también. Es decir, entonces la violencia en ese sentido también va a aparecer en la misma medida en que nuestra comunicación no fluya. Y en general la comunicación es problemática. Pero sí, fíjate, aparece aquí otro reto, ¿no? Si mejora la comunicación, aparece menos, menos veces la violencia.
1: Lo cual me y lleva entonces no. a yo ponerte otra, a plantearte y a plantearnos otra inquietud. Pero entonces lo que tú estás diciendo entre líneas es que en la medida en que mejoro mi manera de comunicarme, voy utilizando menos la violencia, con lo cual necesariamente lo que parece parece estar implicando es que la violencia es una salida fácil.
0: Quizá no, quizá no. O sea, quizá la violencia es la salida fácil cuando la comunicación está realmente entorpecida. Entonces sí, es una salida fácil. O cuando la argumentación se ha hecho muy mal o no se quiere hacer y totalmente de acuerdo contigo. Y lamentablemente se ve a menudo ¿no? la violencia como salida fácil. Pero lo que quiero decir es que ante un contexto donde nuestra comunicación, vamos a decirlo de esta manera, no es perfecta, la violencia es inevitable, porque la violencia es una información. Cuando ese adolescente termina pegando un grito, nos está dejando claro cuánto le molesta. Y quizá no lo teníamos claro porque no estaba tan afinada nuestra comunicación. Pero no es una salida fácil de él o de ella, porque ya lo intentó de otras maneras. Yo dije, bueno, después de que lo ha dicho 10 veces de otra manera, finalmente explota. Esa explosión es también una comunicación. Estoy diciendo algo. Y esa información es importante. Entonces, no es una salida fácil, es, es información, es comunicación. Y lo que digo es que más bien el reto es ir afinando nuestra manera de comunicarlo para que esto aparezca cada vez menos. Y,
1: y yo me siento de muy inquieto. En, en, en cómo ha discurrido nuestra discusión de hoy, porque casi siento que estamos de alguna manera validando la violencia como mecanismo de
0: comunicación. Sí, y yo, y yo creo que ese punto que dices es importante, y ahora vuelvo a pensar en algo que hemos citado a menudo de Jung, lo que no aceptas te domina y lo que aceptas te transforma. Uno, si uno acepta que esos elementos de violencia están ahí y también los acepta en el otro, eso es importante, entonces podemos trabajarlo. Es decir, yo puedo decir, bueno, fíjate cómo aparece aquí la violencia como información y comunicación, porque tal vez no hemos afinado esto otro. Yo creo que el error estaría en insistir en desterrar a la violencia cuando Totalmente. eso no ha ocurrido. Totalmente. Cuando eso no ha ocurrido.
1: Me gustaría replantearlo de otra forma, en, en mi propio diálogo interno y por lo tanto en, en nuestro diálogo que además tiene el aspecto maravilloso en el cual parece que estamos, no sé si abiertamente pero que por primera vez en, en, en algunas de nuestras discusiones no estamos de acuerdo totalmente pero sin embargo nos estamos respetando y eso es vital para que se reconozca la violencia como una cosa que puede estar ahí ¿sí? pero que en la medida en que discurre el respeto porque me reconozco violento y te reconozco violento, entonces busco otros mecanismos de comunicación, otros mecanismos de persuasión incluso, Exacto. y otros Exacto. mecanismos de reconocimiento de lo que tú estás sintiendo.
0: Exacto.
1: Y en ese espacio es inmensamente válido reconocerme, reconocerme violento y reconocer al otro violento como una medida digamos, de conciencia, voy a utilizar este término que, que de repente se me ocurre, una medida de autoconciencia coactiva. Cuidado, que, es, que no se te salgan los lo, lo, lo caracoles del canasto porque, porque de repente la cosa va a perder el aspecto de negociación. Y por cierto,
0: y si aparece la violencia, esa violencia
1: ocurre, disculpa para cerrar la idea, y por, por cierto, esa violencia ha ocurrido siempre en la humanidad justamente por la incapacidad o la imposibilidad, no importa que, que tienen dos grupos de ponerse de acuerdo
0: y, y si esa violencia ocurre exacto, podemos trabajarla podemos comprenderla además es decir, tuviste una reacción violenta porque se, se hizo necesaria dentro de mi carencia y de, mis, y de mis posibilidades comunicativas, bueno, bienvenido a la humanidad, ahora bien eso no puede ser la justificación y aquí vamos a agregar otro elemento que me parece importante con relación a la violencia y a muchas otras cosas que son los grados los grados de violencia eso no va a justificar otros tipos de violencia como por ejemplo esa que lleva a las guerras o a la violencia física importante o, al, o a la violencia de género etcétera, esto, esto ya sería otra cosa una cosa es comprender que la violencia puede estar ahí, es parte del asunto, y es mejor aprender a trabajarla en muchos sentidos, eh, a, a procesarla en uno cuando la recibes, a procesarla en uno cuando la emites, a tratar de afinar los elementos de comunicación, incluso con uno mismo, con relación a uno mismo. Y otra es pasar aquello de sacarnos los ojos, porque si no habrá que volver a citar a Gandhi que decía ojo por ojo y todo el mundo terminará ciego si aplicamos eso.
1: Así es. O la otra, otra de las frases famosas de, de Gandhi, con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos. Ahí está. Y la otra, el otro elemento que necesitamos, creo, poner sobre el tapete es que de, ne, necesito aprender a responsabilizarme de mis actitudes. Entonces, cuando yo echo mano de una posibilidad violenta de comunicarme también tengo que asumir la responsabilidad que eso me va a traer como consecuencia y cuando digo asumir la responsabilidad no me refiero, entonces no lo hagas no, me refiero bueno, ok, estoy dispuesto a asumir esto, esta consecuencia creo que agoté las instancias creo que no me queda más remedio legítimamente siento que estoy contra la pared quizás y que la violencia puede ser un mecanismo comunicacional apropiado. ¿Qué piensas de eso?
0: Pienso que, por un lado, es lo que, es lo que decíamos de la mamá, que, que sujeta con violencia a ese niño que va rumbo al despeñadero porque está jugando. Pues menos mal que la mamá lo hizo así, menos mal que la mamá nos dijo, pequeño infante, por favor detente porque te acercas hacia el peligro. Posiblemente cuando termine de decir la frase ya el niño está cayendo por el despeñadero. Y menos mal que apareció ese elemento violento, sin necesidad de hacer un daño innecesario. Pero aquí sobre todo quería rescatar o, o retomar el, la, lo que hemos mencionado antes de hacernos conscientes. Yo creo que quien piense que no es violento nunca se está engañando. Es decir, por, por lo que comentábamos antes a veces sin proponérnoslo, a veces porque la simple mirada puede parecerle violenta a alguien y porque, somos, porque solemos ser muy inconscientes de nuestros tonos. de nuestra... A veces estamos diciendo algo que sencillamente es un chiste, pero alguien lo recibe como un, un cinismo violento. Y solamente a partir de ahí es que yo puedo empezar a procesar el asunto, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no pensar que hay elementos de violencia que son fundamentales, lamentablemente, o, o quizá no lamentablemente, ahora que lo pienso, porque cuando digo lamentablemente quizá le estoy poniendo ese valor, quizá judio-cristiano, o como quieras llamarlo, de que la violencia está siempre mal, y yo tengo mis dudas al respecto. Por ejemplo, sobrevivir, o la vida misma, es un acto que tiene elementos de violencia, porque si no, o sea, ¿cómo, cómo haces el intercambio bioenergético? Es decir, ¿Cómo comes sin violencia? Porque incluso esa zanahoria que te estás comiendo fue arrancada violentamente de la plantita y les estás metiendo unos mordiscos violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también aparece en, en nuestra idealización, por ejemplo, del mundo indígena. Al parecer en América se extinguieron la mitad de los mamíferos grandes y medianos en manos de nuestros indígenas, que se supone que conviven con la naturaleza mucho mejor. Claro que lo hacen en general mucho mejor, pero eso no significa que no haya violencia ni depredación.
1: Además que estamos metidos, parece, en una sociedad que critica extremadamente la violencia de los otros, pero que no se da cuenta de la violencia profunda individual. Y eso me trae a la idea, ya lo habíamos conversado tú y yo, la necesidad de, de, de plantear un, un podcast al respecto, que creo que va a ser el siguiente, de la discusión que está aconteciendo en las redes sociales en este momento sobre lo que está ocurriendo con esta caricatura animada de Pepe Le y de cómo lo hemos convertido en un chivo expiatorio de la violencia que, como tú bien apuntabas, no somos capaces de reconocer en nosotros mismos
0: que por cierto parece que lo de Pepe Le Pew es un fake news, pero no importa, porque como él hay muchos otros, y hay que condenar aquello porque habla de, de los negros y aquello otro porque habla de los blancos. Ahora bien, para que no quede la idea de que viva la violencia, vuelvo a la, a la noción de los grados de violencia, que me parecen muy claramente condenables porque son un fracaso de las mejores posibilidades de los seres humanos. Es un fracaso de la inteligencia, es un fracaso de la convivencia, es un fracaso de nuestras necesidades afectivas. La violencia extrema o la violencia fuera de contexto, hay que trabajarla porque es un fracaso muy claramente. Pienso en el mismo Gandhi enfrentándose al, a uno de los imperios más grandes de la época o posiblemente el más grande, a, a, a esa época del, del imperio británico con una reina imperial, etcétera, se estaba enfrentando a, a, un, a unas fuerzas armadas que de alguna manera podían detenerse. Pero yo creo que, que si Gandhi se enfrentara, por ejemplo, a los organismos represivos de Nicolás Maduro, iba a terminar la mitad de su gente muerta y él preso y torturado. Porque la respuesta, o sea... Venezuela ha hecho quizá la marcha más multitudinaria en la historia del continente americano. Creo que fue en la época del 2017, en todas esas toda esa, eh, protestas. En la época de esas protestas. Y no pasó nada, porque la, la respuesta fue tiros a quemarropa. En otros países, el presidente Dini. Pero también lo digo porque cuando tú ni siquiera reaccionas ante cosas como esas, o reaccionas tremenda, de una, una manera tremendamente violenta, es un fracaso. Como es un fracaso la reacción violenta que luego genera la guerra, o la reacción violenta que luego genera la desgracia. Ante eso, me parece que hay que tener un enorme cuidado, porque el fracaso es descomunal, y las consecuencias son nefastas, tristes y abominables.
1: Claro, y ahí abres la discusión, evidente, evidente y necesaria, del de Estado como ente monopolizador de la violencia para poder para poder generar cierto control a veces necesario pero entonces claro queda la discusión y, y cuándo deja de ser necesario el, 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 la monopolización de la violencia por parte del Estado y cuándo comienza a ser necesario el, 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 la utilización de la violencia civil como o de la desobediencia civil que es un término interesante propuesto por un filósofo francés uh -huh. de apellido Gros, si mal no recuerdo, en donde la desobediencia civil comienza a ser un acto de violencia necesario para poder mostrar toda la, todo el descontento que se tiene sobre un Estado no solamente monopolizador, sino castrador de la libertad del pueblo.
0: ¿Sí? Ya se nos acabó el tiempo.
1: Se nos acabó el tiempo, querido amigo.
0: En ese caso termino con una idea muy, muy sencilla, pero a la vez muy compleja, que es preguntarnos cuándo, cuándo en verdad puede aparecer como necesaria la violencia, por ejemplo, como una, un requisito para la vida. La violencia de tener que cortar unos matorrales violentamente, eliminarlos, matarlos y que se sequen para poder hacer ahí tu casa y sobrevivir y cómo cosas similares tienen que ver con la vida en el mundo conocido, la violencia natural, vamos a llamarla así. Y cuando la violencia no se justifica, y voy a poner un ejemplo así rápido, con los niños y las niñas, con nuestros hijos e hijas. Yo, por ejemplo, creo que pegarle a un hijo es siempre un fracaso. Hay personas que no, hay personas que creen, e incluso lo ponen muy orgullosamente, esta chancleta, esta sandalia fue mi gran educador. Yo creo que es un fracaso, pero para otras personas no es así. Sin embargo, también creo que elementos de violencia como sujetar con violencia a un, a un niño o a veces incluso tener que hablar con un tono elevado para que quede clara la información o porque son mis limitaciones y hasta ahí, eso puede ser válido. Pero pegar yo creo que es un fracaso y a partir de ahí entonces chequeo, ya va, le acabo de pegar a mi hijo, déjame chequear qué pasa aquí. Porque este tipo de violencia sí ya es mucho. Yo creo yo, que preguntarse eso sin que haya una respuesta última, no hay un manual, eso es importante. ¿Dónde ya se está pasando la línea?
1: Yo dejo dos ideas en torno a la violencia. Una es la idea de responsabilidad. ¿Soy capaz de asumir completamente la responsabilidad de mi acto violento? Y dos, tener siempre capacidad de duda. ¿Consumí, gasté? No me queda más remedio que este camino violento para poder hacer uso de mis derechos. Esas, esos dos elementos creo que son indispensables y me queda la eterna discusión entre, entre Rousseau y Hobbes. ¿El hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe? ¿O el hombre es el lobo del hombre y la sociedad se erige como un instrumento ético de control? del individuo parece que no hay respuestas como tú bien lo dices y no las hay y a veces no es tan importante tener las respuestas pero sí mantener la capacidad de duda sistemática y de siempre tener la posibilidad de pensar estar equivocado con eso quiero cerrar yo hoy esta discusión y bueno muchas gracias a nuestra audiencia y muchas gracias por tu tiempo no violento Julián
0: bueno, pues me interrumpiste varias veces con violencia. Eso nunca lo olvidaré y me llenaré de eso de rencor, No, mentira. <ríe> bueno, yo también me despido. Creo que es un tema muy interesante. Creo que creo que eso que estamos diciendo ahora al final es fundamental. No dejar de preguntarme, no dejar de echarle cabeza al asunto de dónde termina, dónde empieza la posibilidad de esa violencia y no dejar de reconocer que de entrada somos violentos y habrá que trabajar en eso. Abrazos, saludos y hasta una nueva oportunidad.
1: Un abrazo inmenso para todos y nos vemos en la próxima. Chau.